1: Charles III sera couronné roi ce samedi à Londres. Plus d'un million de personnes sont attendues pour cet événement planétaire. Un dispositif de sécurité hors normes sera mis en place. Le programme de ce samedi 100% british dans un instant. Depuis un mois, des mineurs isolés occupent une ancienne école du 16e arrondissement de la capitale. Ils étaient 200 au début et ils sont 400 aujourd'hui. Les riverains sont excédés par les nuisances sonores. Notre reportage dans ce journal. Et puis nous prendrons la direction de la Corse où depuis plusieurs semaines maintenant des actes de vandalisme visent des symboles chrétiens, croix décapitées, vitraux brisés ou encore camps de scouts saccagés. Nous ferons le point avec notre correspondante sur place à Bastien. Et enfin nous évoquerons les excuses de Léo Messi suspendu jeudi par le Paris Saint-Germain après sa visite non autorisée en Arabie Saoudite. La star argentine a fait son mea culpa sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons en détail sur cette actualité dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit God Save the King. Ce samedi, c'est l'événement de l'année au Royaume-Uni. À 74 ans, Charles III va devenir le nouveau roi d'Angleterre, un couronnement qui l'aura attendu toute sa vie. Alors quel est le programme du roi pour cette cérémonie qui aura lieu à Londres Les informations sur place de nos envoyés spéciaux Elodie Huchard et Florian Pau.
2: Londres est désormais prête pour le couronnement. Plusieurs moments importants en ce samedi 6 mai. D'abord, c'est aux alentours des 11h20 que le roi Charles et la reine Camilla vont quitter le palais de Buckingham pour la procession du roi. Ils seront à bord du Diamond Jubilee State Coach. C'est un carrosse tout confort, il y a des amortisseurs, il y a des vitres électriques, il y a du chauffage, il y a de la climatisation. Donc un trajet plutôt confortable pour le roi. Aux alentours des 11h52-53, c'est assez précis, il arrivera à l'abbaye de Westminster. Et ⁇ Évidemment, une cérémonie très... Codifié. il y a notamment la présentation des symboles royaux, on lui posera sur la tête la couronne de Saint-Édouard, il recevra l'orbe, le sceptre et puis il y aura aussi, on le rappelle, le couronnement de la reine Camilla Elle ne sera pas reine consort mais bel et bien reine et puis ensuite il y aura une deuxième procession exactement le même trajet mais à bord d'un autre carrosse, le Gold State Coach, il est beaucoup moins confortable, il a été fabriqué en 1760. Elisabeth II expliquait que c'était uniquement du cuir sur ressort et que le trajet a été extrêmement pénible et puis, Un autre moment que les Britanniques et peut-être le monde entier attend, c'est à 15h15 que la famille royale se présentera au balcon. Alors pas toute la famille royale, évidemment. Le roi, la reine, le prince et la princesse de Galles ainsi que leurs enfants. En revanche, on le rappelle, ni Harry qui retournera très vite en Californie pour l'anniversaire de son fils, ni Andrew le frère du roi, impliqué dans des scandales financiers et sexuels, ne seront présents sur le balcon.
1: Et pour cet événement historique, plus d'un million de personnes sont attendues dans la capitale britannique. Un dispositif de sécurité hors norme a été mis en place. C'est un grand défi sécuritaire, forcément, pour la police londonienne. Le récit de Valentine Leboeuf.
3: À cheval, à pied ou en moto, policiers et militaires sont désormais partout à Londres. Au total, 29 000 personnes chargées de la sécurité du couronnement de Charles III ont été déployées dans la capitale. Un chiffre comparable aux funérailles de la reine. Un dispositif rassurant pour touristes et locaux. On se sent en sécurité. On avait peur que le dispositif soit trop important, mais c'est bien. On entend d'ailleurs la police qui passe en ce moment même. Il y a beaucoup de policiers, ils sont partout autour de nous, donc je pense que tout se passera très bien. Le dispositif humain est renforcé par des caméras de vidéosurveillance et une technologie de reconnaissance faciale. Objectif, tolérance zéro envers les perturbateurs.
1: « Notre objectif a toujours été de veiller à ce que tous ceux qui viennent à Londres restent en sécurité dans la capitale. S'il y a des perturbateurs, ils devront se confronter à une action très rapide de notre part pour s'assurer
4: que ces événements se déroulent sans le moindre incident. »
3: Une loi est même entrée en vigueur avant le couronnement. Elle donne plus de pouvoir à la police pour arrêter et fouiller les manifestants. Ceux qui bloquent les transports risquent désormais un an de prison.
1: Nombreux sont ceux qui attendent ce couronnement couronnement depuis des semaines, voire des mois maintenant. Mais tous les Britanniques ne sont pas dans le même état d'esprit. Certains sont très excités alors que d'autres ne montrent aucun enthousiasme. Le récit de Sarah Fenzari et Célia Gruyère.
3: Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus ce samedi pour le couronnement du roi Charles III à Londres. Et pourtant, certains Britanniques ne sont pas très enthousiastes. Avec des tas de gens qui ont du mal
2: à payer leurs factures et à faire face à des pertes, beaucoup de pertes, c'est un peu décourageant de voir à la télévision tant de ressources et d'argent donnés à cette famille. On
3: n'a pas l'impression qu'ils nous rendent quoi que ce soit en retour. Selon un sondage YouGov publié à la mi-avril, 64% des Britanniques ne seraient pas intéressés par le couronnement. Un chiffre encore plus fort chez les jeunes 75% se disent indifférents à l'événement. Ils seront donc nombreux à ne pas suivre la journée.
4: En fait, je me débranche complètement samedi
2: et je vais juste aller dans la nature pour la journée avec mon téléphone éteint. Je ne le fêterai donc pas. Mais je sais que ma mère le fera parce que c'est spécial pour elle, parce que c'était spécial pour ma grand-mère.
4: Et c'est comme ça.
3: Si la popularité de la monarchie est en recul depuis plusieurs années, la majorité de la population y est toujours favorable.
1: Une cérémonie qui sera bien sûr à suivre en direct ce samedi sur CNews, édition spéciale. à partir de 7h, vous retrouverez d'abord Mickaël Dorian et ça sera ensuite Thierry Cabane à partir de 10h30. Dans le reste de l'actualité, l'Organisation mondiale de la santé a levé ce vendredi son plus haut niveau d'alerte sur la pandémie de Covid-19. L'OMS a estimé qu'elle était désormais suffisamment sous contrôle. Selon le dernier bilan, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 20 millions de morts dans le monde entier. Et justement, dans ce contexte, les soignants vont tous pouvoir retourner travailler. La proposition de loi pour abroger l'obligation vaccinale des soignants a été adoptée jeudi en première lecture à l'Assemblée. Une décision qui agace le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui était d'ailleurs ancien ministre de la Santé. Et il était sur notre antenne ce vendredi matin. On l'écoute.
4: Le gouvernement avait décidé la la suspension sur avis de la Haute Autorité de Santé, L'union de la NUPES et du RN, euh, d'ailleurs, c'est la première victoire qu'ils remportent depuis trois ans de Covid, quand même.
5: Mm-hmm.
4: Leur seule victoire, la seule victoire à mettre à leur crédit, euh, historiquement, aura été de permettre à des gens qui doutent de la science de remettre la blouse blanche pour peut-être soigner nos parents demain dans les hôpitaux. Bon, vous savez ce que je pense de cette question de la vaccination Covid et de la nécessité, quand on est soignant de protéger les autres en se protégeant soi-même. Il faut se vacciner. Ça fait partie vraiment. de notre éthique professionnelle. Maintenant, la décision a été prise de les réintégrer, que ce soit par décret ou par la loi. ça ne... De toute façon, la loi n'ira pas au bout puisqu'ils auront été réintégrés avant que la loi ait terminé son parcours. Mais symboliquement, je vous le dis, je vous retiens qu'en trois ans de lutte contre le Covid, euh, il y aura eu un consensus une fois entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et ça aura été pour cette cause-là qui n'est pas la mienne.
1: Allez, euh, Tout autre chose dans ce journal. Après les violences observées lors des manifestations du 1er mai en France, eh bien plusieurs syndicats de police vont être reçus à l'Elysée. Ça sera le 12 mai prochain à 10h très exactement. Ils seront reçus par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron ainsi que le conseiller sécurité du président. Pour rappel, plus de 400 policiers et gendarmes ont été blessés lors des rassemblements du 1er mai en France. Dans le reste de l'actualité, les relations entre Paris et Rome plus que jamais tendues. Après les propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur s'en est pris à l'incapacité de l'Italie à gérer les problèmes migratoires. Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a demandé des excuses à Gérald Darmanin. Et de son côté, Elisabeth Borne appelle à un dialogue apaisé entre les deux pays. Les précisions de notre correspondante à Rome, Natalia Mendoza.
5: L'Italie ne décolère pas suite aux propos de Gérald Darmanin. Aujourd'hui, la presse italienne parle d'un skiaf ou une gifle de Paris au gouvernement italien. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, ne cache pas son indignation. Il parle, je cite, d'une insulte vulgaire et gratuite à un allié, un pays ami. Des propos inouïs, un coup de poignard dans le dos, dit le chef de la diplomatie italienne. L'Italie prétend le respect de son prestige et de sa dignité de la part de ses alliés. Tajani euh, considère euh, les propos de Gérald Darmanin comme une offense je cite et demande à ce que des excuses formelles soient présentées au gouvernement italien il n'est pas certain euh, donc que les paroles apaisantes d'Olivier Véran ce matin sur CNews suffisent à éteindre euh, l'incendie en tout cas concernant la visite à Paris d'Antonio Tajani annulée hier euh, des sources proches euh, du ministre italien des affaires étrangères m'ont confié que pour l'instant ce voyage ne sera pas reprogrammé.
1: Retour en France. Depuis plus d'un mois maintenant, des mineurs isolés occupent illégalement une ancienne école du 16e arrondissement de la capitale. Au mois d'avril, ils étaient près de 200 sur place et aujourd'hui ils sont deux fois plus nombreux. Cette occupation agace les riverains qui dénoncent des nuisances quotidiennes. Laurent Célarier, Mickaël de Santos, Antoine Durand. Ceci n'est pas une rentrée des classes mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques
0: jours, cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait débat chez les riverains.
6: Il y a eu des bagarres, ils jouent au ballon toute la journée, ils font leurs besoins dans la cour, nous avons des pissotières en face, il y a un bruit infernal à partir de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'ils faisaient c'était quand ils jouaient au ballon, c'est le moins qu'on puisse lui accorder, c'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
1: À l'intérieur, les conditions sont sommaires, pas de lit ni même d'électricité, les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées, mais là encore, les nuisances se font ressentir.
6: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir.
0: Quand ils viennent pour vidanger les, les toilettes, il y en a 4 ou 5, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi.
1: Chaque soir vers 18h, ces mineurs isolés, Ivoiriens et Sénégalais pour la plupart, continuent d'affluer. La mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles, préfèrent se renvoyer la balle. L'Ukraine prépare sa contre-attaque. Kiev affirme achever ses préparatifs en vue d'une grande offensive. L'armée ukrainienne a annoncé jeudi avoir abattu une trentaine de drones explosifs envoyés par la Russie. Des événements qui font suite aux propos de Moscou, qui accusent l'Ukraine d'avoir tenté d'assassiner Vladimir Poutine. On voit ça avec Marine Sabour.
3: Kiev maintient le suspense autour du lieu et de la date de lancement de sa grande contre-offensive. Première étape, déstabiliser le camp russe. Ces derniers jours, des sabotages ont été menés dans plusieurs régions du pays et en Crimée. Le Kremlin accuse l'Ukraine de l'avoir visé avec deux drones, dénonçant une tentative d'assassinat sur Vladimir Poutine. En visite aux Pays-Bas pour soutenir des soldats ukrainiens blessés, les mots du président Zelensky résonnent comme un branle-bas de combat. « Dear France,
5: Chers
2: amis, rappelez-vous, nous détruirons la Russie pour protéger notre liberté, notre mode de vie européen commun. »
3: Pour passer à l'attaque, l'armée ukrainienne dispose de neuf brigades équipées avec du matériel occidental. 230 chars et 1550 véhicules blindés ont été récemment livrés. Kiev a également annoncé la formation de huit brigades d'assaut. Reste à savoir combien de soldats seront engagés sur le front. Hier à Kiev, 24 drones ont survolé la ville. La défense ukrainienne déclare en avoir abattu une partie.
1: Et toujours en Ukraine, sachez que le groupe Wagner menace de quitter la ville de Barkhmout. C'est l'épicentre des combats dans l'est du pays. Le patron du groupe paramilitaire accuse l'état-major russe de le priver de munitions. Un retrait de Wagner de Bakhmout laisserait l'armée russe en délicate posture. Au moment où, je vous le disais, les Ukrainiens disent préparer une offensive de grande ampleur sur place. C'est un chef d'accusation extrêmement rare. Quatre membres du groupe d'extrême droite Proud Boys, impliqués dans l'assaut contre le Capitole, vous vous en souvenez sûrement, c'était le 6 janvier 2021, et eh bien ont été reconnus coupables jeudi de sédition. Les précédentes condamnations à ce titre remontent à près de 25 ans. On voit ça avec Marine Sabourin et Maxime Lavandier. Ils viennent d'être reconnus coupables de sédition. Cinq membres
6: du groupe Proud Boys, groupe d'extrême droite, ont été jugés à Washington pour avoir semé le chaos au Capitole en janvier 2021, alors que des élus certifie l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Quatre d'entre eux ont été condamnés. Leur chef, Enrique Tario, absent ce jour-là, était poursuivi pour avoir dirigé l'attaque.
2: Les preuves présentées au procès détaillent l'étendue de la violence au Capitole le 6 janvier et le rôle central que ces accusés ont joué dans la mise en place des événements illégaux de ce jour-là. Le verdict indique clairement que le ministère de la Justice fera tout ce qui est en son pouvoir pour défendre le peuple américain et la démocratie américaine.
6: Passible de 20 ans de réclusion, ce chef d'accusation est extrêmement rare et était à l'origine utilisé contre les rebelles confédérés pendant la guerre de sécession. Les précédentes condamnations à ce titre remontent à près de 25 ans. Une enquête pénale se penche quant à elle sur le rôle de Donald Trump dans les tentatives de renverser les résultats de la présidentielle de 2020.
1: On voulait également vous parler dans ce journal des agressions contre les inspecteurs du permis de conduire. 12 ont été recensés sur les cinq dernières années en France. À Saint-Priest, dans le Rhône, c'est déjà la troisième en l'espace de seulement quelques jours. Les inspecteurs de la commune n'en peuvent plus et ont donc décidé de suspendre tous les examens jeudi après-midi. Témoignage d'une victime recueillie par somayala Regardez.
2: Maxime Bourgeois est inspecteur du permis de conduire depuis 12 ans. En tout, il a été victime de cinq agressions. La plupart subis au cours des quatre dernières années.
0: On va dire que ces 3-4 dernières années, le nombre d'agressions est en constante augmentation. On ressent une, une agressivité, même des fois sans ça, jusqu'à l'agression des candidats qui, re, qui euh, ne supportent plus le refus.
2: Le dernier événement date de la semaine dernière.
0: C'est un candidat qui avait été ajourné la veille, qui est venu euh, sur le centre d'examen. Alors euh, selon ses dires au départ, pour s'expliquer avec moi, euh, il s'est adressé à mes responsables. Et quand il a appris qu'il ne voudrait pas avoir une modification de son résultat, j'ai eu le droit à des insultes, des menaces.
2: Les inspecteurs sont aussi victimes d'insultes et parfois de coups. La semaine dernière en Gironde, c'est les vies de l'inspecteur et de tous les passagers du véhicule auto-école qui ont été mis en danger.
0: C'est un candidat qui a cherché, suite à une intervention, a voulu faire accidenter le véhicule. Donc la collègue a tant bien que mal réussi à ne pas percuter d'autres véhicules, mais ils ont percuté le dispositif en béton qui sépare les voies. Et donc le véhicule a été détruit, pas de blessés heureusement, mais on peut voir jusqu'où l'agressivité peut aller. Et on n'est pas heureux, on n'est pas là pour se faire agresser, on n'est pas là pour se faire insulter, nous on est là pour faire tranquillement notre métier. On a la responsabilité de mettre des gens sur la route, donc on ne peut pas non plus... Euh, faire, euh, faire des choses euh, hors cadre.
2: Dans les prochains jours le syndicat Unisassanaire sera reçu par la préfecture du Rhône pour discuter des solutions à mettre en œuvre afin de freiner ces violences.
1: Et allez, juste avant votre journal des sports, on va prendre la direction de la Corse où les actes anti-chrétiens se multiplient ces dernières semaines. Des vitraux ont été brisés, un camp de scouts a même été saccagé samedi dernier. Les précisions de notre correspondante sur place à Bastia, Cristina Luzzi.
6: Depuis quelques semaines, plusieurs actes de vandalisme ont visé des symboles chrétiens en Corse. Croix décapitée, vierge précipité de son piédestal, tronc fracturé, trop brisés, camp de scouts saccagés, une longue litanie qui inquiète la société insulaire.
0: Ces, ces faits sont particulièrement graves en Corse, en ce que la culture corse est intrinsèquement catholique. Et tout acte christianophobe est une atteinte directe à l'âme profonde de la Corse et de son peuple. Et pour ce qui concerne l'organisation que je préside, nous ne laisserons pas une telle situation se banaliser.
6: Pour autant, la thèse d'une poussée d'actes antichrétiens ne semble pas être privilégiée par les enquêteurs pour le moment. Une hypothèse qui ne semble pas non plus emporter l'adhésion des autorités religieuses sur l'île. Écoutez.
0: Nous, on ne va pas regarder euh, de façon trop appuyée qui sont les auteurs, pourquoi ils le feront. Nous, on doit aller de l'avant et continuer notre mission de chrétien. Porter plainte, oui, mais entrer dans une atmosphère de paranoïa, de sentiments, d'église assiégée, non, on ne rentrera pas dans ce genre d'attitude.
6: Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y aurait eu en 2021 1659 actes anti-religieux recensés, dont 857 actes anti-chrétiens. Les députés auteurs d'un rapport sur ce fléau font remarquer que ces chiffres sont à manier avec des pincettes. Ils seraient biaisés par, je cite, beaucoup de faits qui ne font pas l'objet d'un dépôt de plainte et qui sont donc passés sous silence, mais qui n'en demeurent pas moins des faits quotidiens et permanents.
1: Allez vous, restez avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football. Lionel Messi a présenté ses excuses ce vendredi. Le joueur a publié une vidéo pour demander pardon à son club. Il avait été sanctionné jeudi pour son voyage improvisé en Arabie Saoudite. Ça sera deux semaines de suspension d'entraînement et de match pour l'Argentin. Qu'on va écouter tout de suite.
2: Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que lo que está Antes que nada pedir perdón obviamente a, a mis compañeros, al club. Eh, sinceramente pensé que que iba a mantener libre después del partido como venía pasando eh, durante las semanas anteriores tenía organizado este viaje a Arabia, el cual cual había cancelado anteriormente y y, y este no pude y y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por por lo que hice y acá estoy a espera de, de lo que el club decía nada más, un abrazo
1: Allez, on va parler Ligue 1 dans ce journal des sports et Lens qui reçoit Marseille pour le choc de cette 34e journée, pardon. En jeu, est bien, la deuxième place. En cas de victoire, Lens passerait devant l'OM, tandis que les Marseillais peuvent prendre quatre points d'avance en cas de succès. Les Lensois qui pourront bien sûr compter sur leur public, eux qui n'ont perdu qu'une seule fois à la maison cette saison. Une rencontre qui sera à suivre, évidemment, sur Canal Plus Foot. Ça sera ce samedi à 21h. On voit tous avec Hugo Desgouzel.
4: Regardez. Ce n'est pas fini. L'appétit vient en mangeant, vous savez, donc, en euh, tout cas.
5: On a et... On a peur, les gars.
1: <rire> L'appétit et la décontraction des Lensois avant pourtant le dernier grand rendez-vous de la saison, Sur de leur force, encouragés par ce bilan face au top 4, 5 matchs, 4
4: victoires. C'est vrai que souvent ces rendez-vous-là nous réussissent. C'est grâce au, au fait d'être solide d'une manière générale euh, et de pouvoir hausser le niveau sur certains matchs, notamment contre les équipes qui sont celles attendues pour, pour être tout là-haut, qu'on arrive, à, qu'on arrive à faire ces résultats. C'est la façon dont, aussi dont nous jouons et, qui, est, qui est plaisante et bien sûr à domicile euh, ça facilite les choses avec ce public.
1: Bollard, élément indissociable de la saison de Lens, 14 succès en 16 rencontres, meilleure équipe à domicile en Europe. Il y a deux semaines, Monaco en a fait les frais, sèchement battu,
4: 3 buts à 0 Je sais qu'ils vont répondre présent parce qu'on a des supporters vraiment incroyables. Enfin, en tout cas, nous on l'attend, avoir des matchs comme ça à 5 journées de la fin, de jouer à Bollard chez nous, c'est, c'est aussi un, un très beau moment à vivre. Alors, ça sera un peu, allez, si je dois définir ça un peu comme un derby entre guillemets comme le lance Lille, comme le donc non, ça va, être, ça va être électrique, ça va être chaud.
1: Il faudra bien ça pour espérer faire tomber l'OM invaincu à l'extérieur depuis 11 matchs. La force d'un douzième homme, sans doute lui aussi, affamé de Ligue des Champions. Et enfin, c'était une journée d'hommage dans le football français depuis la loi du 20 octobre 2021. Aucun match n'est joué les 5 mai pour rendre hommage aux victimes du drame de Furiani. C'était le 5 mai 1992. Une tribune s'était écroulée lors d'un Bastia OM causant la mort de 19 personnes et blessant 2357 supporters. Le président de l'OM, Pablo Longoria, et les anciennes légendes Jean-Pierre Papin et Basile Boli étaient présents pour cet hommage. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Un prochain journal, Charles III, sera couronné ce samedi à Londres. Plus d'un million de personnes sont attendues pour cet événement planétaire. Et sachez qu'un dispositif de sécurité hors normes sera mis en place. On voit toutes les images dans notre prochain journal. Je vous souhaite une très belle nuit et un très bon week-end à tous sur CNews.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.